0: Die Folge 77. Heute spreche ich mit Svenja Hofert über Mythen bei der Unternehmensgründung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Herzlich bedanken möchte ich mich bei all meinen Hörern. Besonders gefreut habe ich mich über die vielen E-Mails und die Reviews auf iTunes dieses Jahr. Herzlichen Dank. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren fast wirklich wöchentlich, ich glaube, zwei Wochen lang habe ich mal im Sommer ausgesetzt, also wirklich wöchentlich eine neue Folge von diesem Podcast rausgebracht. Das ist gar nicht so einfach, da ich den Podcast ja parallel zu meiner eigentlichen Tätigkeit als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer mache. Zusätzlich habe ich dieses Jahr auch noch eines meiner Herzensprojekte gestartet, nämlich die Online-Leadership-Plattform. Dabei handelt es sich um ein Online-Training für angehende Führungskräfte. Wie viele von Ihnen wissen, befindet sie sich zurzeit in der Beta-Phase und da ist noch einiges an Arbeit nötig von meiner Seite. Der offizielle Launch wird voraussichtlich im Februar stattfinden. Näheres dazu gibt es demnächst. Wie Sie sich sicher vorstellen können, war das in diesem Jahr alles ziemlich viel und deswegen werde ich für die nächsten drei Wochen einfach mal eine Pause machen und keine neue Podcast-Folge produzieren. Ganz ehrlich, ich freue mich auf ein geruhsames Weihnachtsfest. Aber keine Angst, die nächste Podcast-Folge kommt natürlich pünktlich, und zwar am Mittwochmorgen, den 7.01.2014. So, und jetzt zu unserer heutigen Folge. Letzte Woche war ich in Hamburg und habe mich dort mit Svenja Hofort über Selbstständigkeit und Unternehmensgründungen unterhalten. Mit Svenja Hofert hatte ich vor einigen Monaten bereits ein Interview für meinen Podcast und zwar über das Thema New Work. Das ist die Podcast-Folge 66. Diesmal wollte ich Sie über Ihr Buch interviewen, das Slow-Grow-Prinzip, lieber langsam wachsen als schnell untergehen. In diesem Buch beschreibt sie neun Mythen, mit denen sich Selbstständige und Unternehmensgründer unbedingt beschäftigen sollten. Svenja Hofert ist Business-Coach, Beraterin und Gründerin verschiedener Unternehmen. Sie hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und betreibt den bekannten karriere karriereundentwicklung.de. Hier mein Gespräch mit Svenja Hofhardt. Ja, Frau Hofert, Ihr Buch »Das Slow-Grow-Prinzip« hat den Untertitel »Lieber langsam wachsen als schnell untergehen«. Worin sehen Sie denn das prinzipielle Problem, wenn man als Unternehmer schnell wachsen will und was bedeutet es für Sie, gesund richtig zu gründen?
1: Mhm. Also ich glaube, das gesund gründen hat verschiedene Aspekte. Also ja. auf der einen Seite geht es ja darum, was was will ich, was treibt mich als Unternehmer an, also warum mache ich das, was ich mache und das finde ich ist halt auch ganz entscheidend mhm. und hat auch ein bisschen mit der Schnelligkeit zu tun. Womit fühle ich mich wohl? Fühle ich mich wohl, wenn ich drei Millionen Kredit aufnehme oder fühle ich mich unwohl und kann nicht mehr schlafen und kriege Ärger mit meiner Frau oder meinem Mann oder was auch immer. Also gesund Gründen hat letztendlich auch so ein bisschen damit zu tun, welche Risikobereitschaft habe ich, was will ich damit überhaupt, warum mache ich die ja. Dinge, die ich mache, ähm, das auf der individuellen Ebene und auf einer anderen Ebene, so, so ein bisschen übergeordnet, geht es natürlich auch darum, dass gesund wachsen im Grunde auch bedeutet, man kann korrigieren, man kann halt hm. experimentieren, ähm, man kann ausprobieren, man kann Dinge verfeinern, die nicht gut gelaufen sind. Wenn man so einen Businessplan macht und man denkt sofort, no, think big. Ja, äh, das voll in der Theorie, rechnet hoch und sagt, ja wunderbar, ne, so, so viel Beratungsstunden, acht Beratungsstunden, a ah, 200 Euro, zack, zack, habe ich meinen Businessplan fertig und bin aber noch gar nicht in der Praxis und werde dann von der Praxis überrascht und überrollt, dass das ja gar nicht so einfach geht. Das ja. sind so Dinge, die merkt man oft erst, wenn man Dinge tut. Ob das im Beratungsgeschäft ist oder ob das im Süßwarenhandel ist ja. oder ob das im Restaurant ist. Also es lässt sich begrenzt planen und je höher die Komplexität ist, desto ja. weniger lässt es sich planen, was eben noch mehr dafür spricht, dass man es langsam ausrollen sollte. Also
0: eigentlich wie so ein agiles Vorgehen, dass man erstmal ja, leicht genau. ausprobiert, wie, wie sieht das aus. Irgendwann ist es eine sehr starke persönliche Sache. Wie weit bin ich, selbst wenn ich dann so agil vorgegangen bin und sage, nee, da ist eine Riesenchance, jetzt ich brauche aber Kapital, jetzt nehme ich einen hm. Venture-Kapitalgeber rein oder so. Das ist nicht für jeden. Und man muss sich da sehr klar drüber wehren, was das bedeutet, weil man ja dann wirklich diese schöne exponentielle Kurve nachweisen muss. Und wenn man die nicht macht, hat man ein Problem. Und das kam fand ich sehr schön aus Ihrem Buch raus. Viele denken immer, das ist die Art zu gründen. Das ist aber eigentlich eher die Ausnahme.
1: Das ist die Ausnahme. Ne? Also, ich, ich bin ja in Hamburg, also gucken sich mal die hanseatischen Unternehmen an. Ja. Da sind halt viele Familien geführt. Warum macht man so etwas? Warum äh, gründet man ja ein Beerdigungsinstitut? Oder mhm. warum ein Handelsunternehmen? Oder warum mache ich äh, Dinge auf? Dann sind das oft sehr persönlich angetriebene ähm, Aspekte und die Motive dahinter haben wenig damit zu tun, ich möchte irgendwas aufbauen, hinterher verkaufen, äh, an die Börse bringen etc., sondern es geht mehr darum, ja, ich möchte in meinem Bereich was Gutes machen, erfolgreich sein. Aber das muss jetzt nicht unbedingt nach Amerika expandieren oder hm. nach China und so weiter. Das ist vielmehr manchmal sogar so ein, so ein Zwang, der, der für viele an einer gewissen Stelle auch sehr unangenehm wird. Die bewusst dann sagen, nö, nö mir hm. reicht das jetzt mit den zehn Mann, Agentur oder was auch immer. Das ist mir genug. Es
0: mm, muss könnte, nicht das nächste ja, Facebook sein.
1: Also wunderbar, ich könnte Kredite aufnehmen und ja, ich würde sie auch bekommen und würde dann noch größer sein. Aber warum? Ich bin ja, ja. zufrieden. Ja, ja.
0: Ja. Was ich interessant finde, dass nur 38 Prozent der Gründer weiblich sind. Was ist denn der Grund, warum  weniger Frauen als Männer ein Unternehmen könnten und vielleicht auch, welche Motivationen gibt es denn überhaupt, was die meisten haben, wenn sie eine Selbstständigkeit anstreben, ob jetzt als mhm. allein als Selbstständiger oder wirklich in einem Unternehmen, wo mit Mitarbeitern
1: also ich glaube, dass so wenig Frauen gründen, hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Bild von Gründung zu tun, dass sich halt viele vorstellen, sie müssten halt dann Facebook aufmachen. Okay. <lacht> ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Aspekt ist, dann denke ich, dass Frauen tendenziell noch ein bisschen vorsichtiger sind, also mhm. weniger ins Risiko gehen. Was, wie gesagt, ich finde es okay, eine gewisse Vorsicht zu haben, aber zu viel Vorsicht ist dann eben auch kritisch. Mhm. Also man kann das an ganz einfachen Zahlen festmachen. Es gibt diesen KfW-Monitor und da ist die durchschnittliche Investition, glaube ich, irgendwas 10, 12.000 Euro. Und das, würde ich sagen, ist etwas, was man, wenn man jetzt kein geborener Programmierer ist, Webseiten etc., alles selbst, das, das braucht man auch. Mhm. da muss man immer noch viel selbst machen. Und es gibt halt unter den Frauen tendenziell mehr, die nicht bereit sind, wenigstens ein bisschen auszugeben. Das heißt, diese ähm,
0: Art von Investition, die treibt mich nicht in den Bankrott, denn das ist so viel Geld sollte so ich vielleicht viel wirklich ich gespart haben und dann also, oder leihen. Mh. Also selbst wenn es schief geht, da komme ich relativ ja. ohne große Bredouille wieder raus. Es ist so, als ob ich vielleicht ein kleines Auto mal gekauft hätte und das habe es verloren, geklaut worden, weiß der Teufel was. Ne?
1: Genau, also ich glaube, ein bisschen was muss man riskieren, hm. nicht nicht überverhältnismäßig viel und ich würde auch immer sagen, wenn man Banken äh, umgehen kann, äh, versuchen Sie kein Banken zu umgehen. Jo. Was ich erlebt habe, ist einfach, man muss ganz viele Versicherungen abschließen, man muss unheimlich viele Kompromisse eingehen, man ist ewig beschäftigt mit der Theorie, äh, nämlich dem Businessplan, und könnte in dieser Zeit viel wichtigere praktische Schritte gehen, ja. die einem am Ende un ungleich mehr bringen würden. Also ja. dann im Zweifel Weil, lieber verzichten.
0: Mein, meine Erfahrung ist auch, dass äh, es ist wichtig ist, solche Businesspläne zu machen, aber kein einziger Businessplan geht auf. Das heißt, ich muss ja. möglichst rasch in die, in die Realität.
1: Ich muss möglichst rasch in die Realität und ich habe es im Buch, glaube ich, auch am ja. Beispiel dieses Fahrradhandels. Es gibt, wenn ich auf der Insel Usedom oder auf Rügen äh, den Fahrradhandel aufmache, dann kann ich auf, auf Marktanalysen zurückgreifen, auf Erfahrungswerte und ich kann einigermaßen solide berechnen, was mir dieser Fahrradverleih äh, einbringen wird. Aber bei allen komplexen Unternehmungen und allen, die mit Dienstleistungen und hm. mit Wissen zu tun haben, wird das viel, viel schwieriger und bei Internetgründungen noch viel mehr. Hm. Da gibt es ja deswegen auch dieses, ne, so, ich habe Slow-Grow, dieses Lean-Startup. Dass man wirklich ganz klein und schlank startet.
0: Ja, 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 Für welche Menschen ist denn prinzipiell eine Firmengründung, also die Selbstständigkeit geeignet und für welche würden Sie sagen, oh, da ist besser das Angestellten, die, die sind glücklicher, wenn sie als Angestellte arbeiten?
1: Also ich glaube, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründer und halte es eigentlich für falsch, da so Kategorien aufzumachen. Mhm. Weil manche sagen, ja, man muss halt eine Unternehmerpersönlichkeit haben, aber was ist eine Unternehmerpersönlichkeit? Ich glaube, was jeder braucht, ist halt eine gewisse Fähigkeit zur Selbststrukturierung.
0: Mhm.
1: Braucht man aber im Grunde auch im Beruf. Hilft also
0: zumindest so sehr, ja, ja. also
1: man muss halt wissen, was man mit dem Tag anfängt, wie man den aufteilt, sich selber Aufgaben geben können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, man braucht eine relativ stabile Persönlichkeit in dem Sinne, dass man nicht sofort ähm, umfällt, wenn man eine erste Kritik oder ein erstes Feedback bekommt. Mhm. Und ich glaube, diese zwei Dinge sind ganz wichtig und der Rest ist individuell. Also ich kenne Gründer, die haben ähm, sich selbstständig gemacht, eine Frau mit drei Kindern, weil das einfach besser ins Leben passte, mhm. ähm, als jetzt weiter Vertriebsleitung zu machen mit vielen Reisen. Ich mh, kenne Gründer, die gern mit anderen zusammenarbeiten und das deshalb machen, mhm. also im Grunde so eine Teammotivation dahinter und wiederum andere, die das Gegenteilige haben, also die sich selbstständig machen, aus einer großen Unabhängigkeit heraus, mhm. aus Gestaltungswillen, weil sie Leute nicht fragen wollen äh, oder positiv ausgedrückt, weil sie einfach eine Vorstellung haben von dem, was sie machen wollen und da ähm, einfach nicht sich von anderen reingrätschen mhm. lassen wollen. Also ganz, ganz unterschiedlich.
0: Sie unterscheiden ja zwischen Selbstständigen und Entrepreneuren. vielleicht können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, was da den Unterschied mhm. ausmacht.
1: Also bei den Selbstständigen, oft auch freiberuflich Tätigen, ist es oft auch so eine Inhaltsbezogenheit. Also die machen die Dinge auch, weil der Inhalt ihnen was gibt, mhm. weil das Thema an sich wichtig ist, weil die einfach selber auch noch was machen müssen. Also, also das
0: sind die Leute, die auch gerne in der Facharbeit tätig ja, sind. Ja, die
1: auch Nehmen Sie einen Rechtsanwalt, der, der auch selber noch beraten möchte ja, ja, ja. oder auch auch ein Coach oder Berater. In aller ja. Regel sind die schon mehr, ja, da gibt denen auch das Thema was, mit dem sie sich beschäftigen oder der Kontakt mit Menschen und der Entrepreneur auf der anderen Seite dem ist das nicht der zentrale Motivator, sondern der möchte etwas aufbauen, weitertreiben und möglicherweise also irgendwann übergeben.
0: der Entrepreneur ist derjenige, der wirklich sagt, ich will, ich brauche auch Mitarbeiter. Ich will etwas aufbauen, was größer wird oder zumindest so groß, dass ich mich mehr um die unternehmerische Tätigkeit genau, kümmere, damit nicht ich mehr mich, die Facharbeitertätigkeit.
1: damit ich mich um die unternehmerischen Aufgaben kümmern kann und äh, dann habe ich viele Mitarbeiter und dann wachse ich. und Wachse immer weiter. Das ist der Entrepreneur, das ist das, was wir immer bei Gründer vor Augen haben. Mhm. Und ich weiß, ich erinnere mich mal an einen Vortrag, den ich hatte, so ein bisschen auf dem Land und die ähm, Teilnehmer waren entsetzt von dem, was ich da erzählt habe, weil sie dieses Bild von dem Selbstständigen äh, so für sich gar nicht, das ist kein richtiger Gründer, das ist, ne, das ja. ist so eine Pfeife, das ist jemand, der hat es <lacht> nicht kapiert, äh, das ist jemand, den kann man nicht richtig ernst nehmen und ähm, da hatte ich schon äh, ganz schön viel Gegenwind, Nur, okay. wo, wo für mich das eigentlich so ganz selbstverständlich ist ja. und ich auch ganz viele erlebt habe, die den Weg vom Selbstständigen zum Entrepreneur nehmen konnten im Laufe der Zeit. Also sprich, dass sie das Produkt oder ihre Dienstleistung skalierbar machen, dass hm. es Mitarbeiter gegeben hat und es gibt durchaus auch was dazwischen. Ja. Das,
0: hm? Ich denke auch, dass, es eine schöne, dass das eine schöne Möglichkeit ist, wenn ich sage, das Risiko ist mir zu groß, direkt in die Selbstständigkeit zu springen oder Unternehmer zu werden, dass man sagt, ich mache nebenher erstmal ein bisschen was, baue mir da was auf, schau, ob es funktioniert, springe dann, in die Selbstständigkeit und nachher, so wie Sie sagten, wenn ich dann bestimmte Sachen skalieren kann oder eine neue Idee habe, dann ein richtiges Unternehmen zu gründen mit Mitarbeitern, so wie... Äh aber es muss nicht sein. Es kommt darauf an, welche Motivation ich habe. So so verstehe ich das. Und das genau, fand ich sehr schön bei wie sich beschrieben. die
1: Motivation vielleicht auch im Laufe der Jahre ändert. Ne? Ja. Was am ja. Anfang wichtig war, muss vielleicht nach fünf Jahren nicht mehr so wichtig sein. Und deswegen, glaube ich, kann das durchaus ein fließender Übergang sein. Und mhm. es wird ganz oft so, das ist das Idealmodell, das schafft Wirtschaftswachstum, mhm. Das will der Staat und da haben wir hier irgendwelche Selbstständigen, die dieses Wachstum in viel zu kleinem Rahmen bringen. Ja. Wollen wir eigentlich gar nicht, ne? Das <lacht> ist auch mein
0: Eindruck, dass äh, der, der Staat oder auch der, die Länder sehr gerne sehen, wenn die Leute ein Unternehmen gründen, weil da ja mit Mitarbeiterplätze geschafft werden. Also mhm. Und dass die Selbstständigen eigentlich gar nicht so wahrgenommen werden, obwohl es sehr viele davon gibt. Obwohl es mehr. viele
1: davon gibt und gerade im Zuge der Digitalisierung, das ja. einfach ein, sich auch sehr stark verändert. Man braucht ja gar nicht mehr diese Riesenmannschaften, um Ideen, aufzubauen. Also es gibt ganz viele Internetportale oder Geschäftsideen im Internet, die gar nicht so viel Manpower brauchen. Ja, ja, ja. Und von daher, glaube ich, ist es auch was, was da vernachlässigt wird, der Gedanke, dass die Digitalisierung auch möglicherweise ein anderes Unternehmermodell mit ja. sich bringt.
0: Was ist denn wichtig für einen Selbstständigen und wie auch für einen Unternehmer? Was sollte er mitbringen? Also welches Wissen oder welche Eigenschaften sind entscheidend? Und was sollte er wirklich können oder wissen und was kann er outsourcen? Welche Fähigkeiten kann er, so kann man auch sagen, also die kannst du getrost im Laufe der Zeit aneignen?
1: Mhm. Genau, also wenn wir jetzt den Selbstständigen nehmen, dann ist es ja ganz oft so, der ist fachlich motiviert, also intrinsisches Interesse an mhm. einem Thema. Ähm, das, das ist gut, das kann einen auch sehr weit bringen und das ist auch sehr wichtig. Oft kommen die nicht aus Unternehmerhaushalten, also sind nicht unternehmerisch in diesem Sinne entrepreneur-sozialisiert. Das heißt, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit, sich da auch zu entwickeln und so ein bisschen auch diese unternehmerische Rolle einzunehmen. Mhm. Dazu gehört sowas wie Delegieren können, ja? mhm. also den Steuerkram jemand machen zu lassen auch wenn das noch mal okay. Geld kostet aber das ist so der erste Schritt raus damit ja, Und, ähm,
0: Buchhaltung solche Geschichten ja, ne?
1: genau also bestimmte Sachen einfach auch abgeben zu können das ist ein Learning was man was ganz wichtig ist dann ein Learning dass dass die erste Phase in der Gründung einfach auch manchmal anders ist als nach zwei, drei Jahren, mhm. also weil man sich auf solche Themen wie Akquise äh, konzentrieren muss, das vielleicht auch nochmal neu lernen, wie das geht, äh, solche Aspekte kommen dazu. Überhaupt auch auf Leute teilweise
0: ja. zuzugehen, wenn ich in meinem jetzt ein toller Programmierer bin, äh, tue, ich, tue ich mir vielleicht ein bisschen schwer mit, wirklich dann auf Kunden zuzugehen. Ne?
1: Genau, und das ist manchmal eine längere Strecke, die die Menschen dann gehen müssen, mhm. eben weil sie nicht, sagen wir mal, sozialisiert sind in ja. dem Bereich und das erst nochmal lernen müssen. Ähm, sonst, glaube ich, braucht man von der Persönlichkeit im Grunde den, den Willen, das zu, okay. zu und wollen. Und der ist und mit der Motivation ja, stark Ja Und ich habe ne? halt immer wieder festgestellt, auch bei, bei Kollegen oder Kunden, ich sage immer, wenn du die ersten drei Jahre durchgehalten hast, irgendwie, hm. auch mit Kompromissen, dann macht man vielleicht auch mal den einen oder anderen Auftrag, der jetzt nicht so ne, hm. eigentlich das war, was man angestrebt hat im Businessplan, dass das dann weitergeht. Hm. Nur muss man dann anfangen zu sortieren.
0: Ja, ja, also ja. seinen
1: Laden zu sortieren und darf da nicht zu einem äh, ja, Supermarkt im Dienstleistungsbereich ja, werden, ja. der alles anbietet. Also die, ich muss ja.
0: aufpassen, dass ich nach wie vor meine Positionierung klar habe. Ansonsten ja, wird gefährlich. Ne? Sonst
1: wird es gefährlich. Ne? Ich habe im Buch so ein Beispiel von jemand, der, weiß ich, von, von esoterischer Beratung bis hin zum Fahrradverleih, bis bisschen ne, äh, Parfümverkauf, <lacht> alles, ja. alles macht. Das ist natürlich ähm, für die weitere Entwicklung nicht gut, weil ja. man dadurch die Umsätze einfach nicht mehr steigern kann, sondern man ist in vielen Dingen tätig, aber man wird nicht besser. Ja, ja. Und das muss nach drei Jahren anfangen.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie sehr schön über neun Mythen. Und auf einige wenige würde ich gerne mal äh, eingehen. Und zwar eine, die ich sehr gut finde  sehr interessant, Sie schreiben, Sie müssen sich nicht spezialisieren, Sie sollten Ihre Idee entwickeln. Vielleicht mhm. könnten Sie auf dieses Mythos mal ein bisschen, also das Mythos ist mhm. ja, ich muss mich spezialisieren, direkt von Anfang an.
1: Ja, genau. Und, und, also ich habe da auch, auch, auch tatsächlich viele Zuschriften bekommen von, von Lesern, die gesagt haben, ja genau das war es. Ich war bei einem Berater, habe unheimlich viel Geld ausgegeben, der hat mich so zugespitzt. Ja, also mhm. <lacht> es gibt so Berater, die machen das immer nach dem gleichen Modell und dann sehen am Ende da auch alle gleich aus und es ist immer das gleiche System, sprich finde ein, ein, ein spezielles Thema, was jemand anderes noch nicht abdeckt, das soll möglichst, äh, ja, nur zum Beispiel nehmen Sie Karriereberatung, nur MBA-Beratung, ne? mhm. nur MBA-Beratung im amerikanischen Raum oder im französischsprachigen Raum, als ja. ne? wäre so eine typische einfache Denkart oder Webdesign für Zahnarztpraxen oder solche Geschichten. Ja, ja. Und ähm, die dann mir geschrieben haben, sie wurden dahingehend beraten, haben das Buch gelesen und haben gedacht, hätte ich das am Anfang gelesen, hätte ich mir drei Jahre gespart, ja. weil ich hatte drei Jahre im Grunde keine Aufträge. Okay. Weil, <lacht> das nämlich das Dilemma daran ja. ist, äh, dass man dadurch nicht ins Doing kommt. Die Akquise dauert sehr lange und es ist oft auch falsch gedacht. Äh, man kann durchaus mit breiteren Geschäftsideen oder Dienstleistungsangeboten erfolgreich sein. Und vor allen Dingen am Anfang ist es halt wichtig, um Erfahrung zu machen.
0: Das, und das, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich muss, ich muss in den Markt raus. Selbst wenn ich das als Positionierung vielleicht habe, aber ich muss erstmal schauen, funktioniert das denn überhaupt? Und wenn, wenn es dann halt ein anderer Auftrag ist, dann mache ich den halt mal mit, einfach um die Erfahrung zu haben. Vielleicht ver verändert sich auch meine Sichtweise dann und irgendwann mhm. später positioniere ich mich besser in dieser Art. Ja, das kann ich gut verstehen. Mhm. Das passt eigentlich auch zu, ich weiß nicht, ein, ein Punkt war das mit dem Marketing. Mhm. Das kriege ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz aus dem Kopf, äh, aus dem Kopf äh, richtig hin. Da hatten Sie gesagt, äh, man sollte aufpassen, dass man nicht zu viel direkt im Anfang in extremes Marketing versteckt. Vielleicht könnten Sie ja. da noch was dazu sagen.
1: Genau, da ma mache ich mich wahrscheinlich bei einigen sehr unbeliebt. <lacht> aber äh, ich finde dass man besser nach äh, der slow Methode gründen kann in dem sinne dass man das anfangs reduziert weil die idee am ende die rauskommt sowas von anders sein wird. Und ich habe keinen einzigen Fall erlebt im komplexeren Bereich. Also wie gesagt, einfache ja. Bereiche ist was ganz anderes, aber in komplexeren wissensorientierten Bereich kein einziger Fall, wo nach drei Jahren die Idee noch sehr viel zu tun hatte, mit der, mit der man ursprünglich an den ja. Markt gegangen ist. Und da das Geld jetzt in große Webseiten, 10 15.000 Euro, Videos etc. reinzustecken, ist falsch investiert. Ja. Ebenso Leute, die machen sich selbstständig, schreiben sofort ein Buch.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ganz oft, verpufft das an der Stelle, ne? weil weil da noch gar nicht das drin sein kann, was man später macht. Also man mhm. startet zum Beispiel, denkt, okay, es gibt am Markt kein Buch für Selbstbewusstsein, also mache ich das und dann habe ich das Buch. Meine Tätigkeit entwickelt sich aber komplett anders und dann gibt es dann so ein Gap. Also das habe ich auch sehr, sehr oft mhm. gesehen. Das heißt also lieber am Anfang ein bisschen ausprobieren, auch mal was machen, was nicht auf dem Businessplan steht, natürlich nichts, was man gar nicht mag, aber einfach um zu gucken, ja. was lerne ich daraus.
0: Was mir auch häufig auffällt, Leute, die äh, eine Webseite haben, sich selbstständig machen als Berater oder sonst was, sie sprechen immer von wir, weil man… Darstellen ja. möchte, äh, man ist ja ein großes Unternehmen, eigentlich vollkommen falsch. Ich muss authentisch sein und es ist nichts Schlimmes dran, wenn ich erst ein halbes Jahr dabei bin. Und das ist ganz klar, das durchschaut jeder sehr schnell. Hey, der kann doch gar keine zehn Mitarbeiter haben, was soll das? Ne?
1: Genau, also das finde ich auch, das ist auch immer wieder ein Fehler, den, den Gründer machen. Sie setzen auf wir und dann steht da ein Foto, ich durchschaue das sofort und genau. andere durchschauen das auch sofort und es wirkt auch ein bisschen um. Glaubwürdig. Ja, ja.
0: <lacht> Sie schreiben auch als ein Mythos, Sie brauchen kein Geld, Sie brauchen Zeit. Das geht mhm. in diese Richtung, dass ich mich erst finden muss. Vielleicht können Sie aber da auch nochmal ja. eingehen.
1: Also das ist auch ein Aspekt, den ich häufig sehe, dass äh, Gründer zum Beispiel denken, ich mache einen Blog, mache einen Podcast, Video, wie auch immer. Und dann stelle ich da mal so einen rein und dann kommen die Kunden. Das ist natürlich äh, nicht so, weil an dem Blog, egal ob man das mit Text, Video oder... Podcast aufzieht, hängt einfach eine ganze Menge. Mhm. Man muss das Ding auch vermarkten. Man muss da in die Tiefe gehen. Mhm. Und es ist nicht nur das Schreiben, äh, sondern da hängt eine Menge dran. Und das kostet einfach Zeit. Und ich habe halt so ein Rechenbeispiel mal gemacht in dem Buch auch, ich weiß nicht, ob es ein Buch oder ein Blog ist, ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es ein Rechenbeispiel. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen im Durchschnitt 80 Stunden äh, 80 Euro, äh, um um Texte zu schreiben, mm. Podcasts aufzunehmen, Videos zu drehen und so weiter. Das ist nicht immens hoch im mm. Durchschnitts. Preis. Was, ja. Und äh, wenn sie das machen, machen das zehn Stunden am Tag, zehn mal 80 Euro haben sie im Grunde in sich selbst investiert. Mhm. Mhm. Und das sehen viele nicht. Die sehen nur, wenn das Geld auf das Konto kommt, dann bin ich wertvoll, dann habe ich was gemacht. Das ist aber nicht so. Sie sind das ist auch auch
0: eigentlich eine, es geht auch eigentlich um eine Investition. Ich muss es, ist in Form. Ist genau, Form, es ist eine andere Form, genau, es ist eine andere
1: Form von Investition, es ist nicht, ich hole mir das Geld bei der Bank und gebe das dann jemand, der das für viel Geld realisiert, oft für viel zu viel Geld, hm. weil viele einfach nicht hinter die Kulissen gucken, was bedeutet das Suchmaschinenoptimierung, was machen die da? Hm. Also ich habe das gesehen, unter 800.000 Euro im Monat kriegt man das nicht. Äh, was dafür rauskommt, dabei rauskommt, ist meiner Meinung nach vielleicht 80 Euro im Monat wert. Mh? Mhm. Und das können ganz viele Gründer nicht einschätzen, geben das raus, geben viel Geld aus und sehen nicht, dass wenn sie sich damit beschäftigen würden, Workshops besuchen, sich selber in das Thema einarbeiten würden, mhm. äh, dass sie dadurch im Grunde auch einen Vorsprung bekommen, äh, der auch wichtig am Markt ist, um, mhm. um das auch Blogs, was auch immer weiter vermarkten und um drehen zu können.
0: Das gilt auch, mhm. denke ich, für, für ein ganz normales äh, Geschäftsfeld, nicht nur in, in dem Bereich, sondern. Nicht auch nur im so,
1: Internetbereich auch.
0: Ich muss selbst sehr nah an den Kunden ran, ich muss viel Zeit investieren in diese Sachen. In diese, ich um muss die Resonanz
1: spüren, ich ja. muss auch merken, wo habe ich Resonanz. Wenn ich das alles delegiere, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ja. meine Resonanz ist.
0: Ja, ja, das ist schön mit der Resonanz, mhm. das stimmt. Ein, noch einen Mythos würde ich gerne ansprechen, äh, normalerweise sagt man, als Gründer müssen Sie verkaufen können. Sie schreiben, Sie müssen nicht verkaufen, Sie müssen sich dem Kunden zeigen. Mhm. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen was zu sagen, das fand ich auch sehr schön.
1: Ich glaube, sie müssen für den Kunden attraktiv sein und der muss eine Sichtbarkeit haben. Also man muss mhm. für den Kunden im Blickfeld sein. Und ähm, dann braucht man gar nicht zu sagen, hier, ich habe mein super Produkt und bitte nimm mir das ab.
0: Ja, also, also dieses man muss aktive Hard-Selling die Hard ne? ja. äh, und Hard-Selling
1: und nochmal anrufen und nochmal ja. fragen und nochmal eine E-Mail schreiben. Also ich bin äh, 15 Jahre sehr gut <lacht> da Damit. durchgekommen, indem ich nicht verkauft habe. Mhm. Wenn jemand nicht kommt, dann kommt er nicht. Und dann werde ich mit einer E-Mail oder nochmal zu fragen, noch mal zu nerven, mhm. äh, werde ich vielleicht weiterkommen, aber ich werde damit nicht erfolgreich sein, weil der Kunde ist am Ende dann auch genervt, ja. äh, der, der fühlt sich überrollt, äh, der sagt Termine ab und äh, am Ende ist es kontraproduktiv. Ja,
0: ich hab, mein, mein Eindruck ist, es gibt Leute, die können das, dieses, dieses mhm. Selling, äh, aber es gibt eine Vielzahl von Leuten, denen ist das Persönlich zuwider. Und wenn die gezwungen werden, das zu machen, dann kommt das auch so rüber und dann werden sie auch nicht erfolgreich sein. Genau, das, das kommt noch Eindruck, dazu. Ja. Also
1: wenn wenn das jemand aus der Natur heraus und ohne jetzt sich vom Zettel abzulesen ja, ja. oder ohne in einem Akquise-Seminar gewesen zu sein äh, kann, wunderbar, ja, ne? ja, ja, ja. Äh, aber äh, sich das anzulernen und anzutrainieren, wenn es einfach nicht die eigene Sache ist, ist ganz wichtig. Also ich unterscheide da Pull- und Push-Strategie. Ja. Zum Beispiel habe ich auch eine ne, Pull-Strategie. Also Push heißt, ich gehe an den Markt, ja. ich überzeuge die Leute, gehe auf tausend. Netzwerkveranstaltungen und äh, dann bleibt was hängen, ich gebe hm. vis Karten raus und, und Pull heißt, ich mache halt ein Produkt, was ja. so attraktiv ist, dass die Leute im Grunde von selber kommen.
0: Aber dazu muss ich schon vorher wirklich rauskriegen, was die Kunden haben wollen. Ich glaube, da, glaub, da ist die Gefahr bei vielen, ja, genau. dass sie sagen, oh ja, das ja. ist eine super Strategie, das mache ich, ich entwickle erstmal mein ja. Produkt und dann werden die schon kommen. Nee, das nee, das stimmt, da, nicht, da ja. haben Sie
1: recht. Ne? Also man muss natürlich auch gucken, was wollen die Kunden, was ja. kommt am Markt an. Ne? Also es gibt ganz viele Gründer, die einfach nur das machen, was sie machen wollen, aber diese Resonanz nicht. Ja. Abfragen, also Resonanz, glaube ich, ist wichtig. Gibt es eine ist Resonanz? Ein schöner Punkt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie lässt sich der Erfolg eines Selbstständigen oder eines Unternehmers am besten definieren?
1: Erfolg lässt sich immer auf zweierlei Art und Weise definieren. Die eine ist die wirtschaftliche und die andere ist die ja, soziale, menschliche, personale Ebene. Und das kann sich sehr stark unterscheiden. Also mhm. mein wirtschaftlicher Erfolg und mein persönlicher Erfolg, möglicherweise sind, sind das zwei Paar Schuhe, möglicherweise bin ich ganz zufrieden mit einem gewissen Einkommen und will gar nicht mehr haben, ja, So wie der Heilpraktiker in dem Buch, der vorher ein Unternehmen mit was weiß ich Millionen Umsätzen hatte und dann aber als Heilpraktiker zufrieden ist und als Heilpraktiker wird man halt keine Millionen Umsätze mhm. machen. Ähm, also insofern ist es ein individuelles Kriterium. Bin mhm. ich zufrieden mit dem, was ich mache? Macht es mir Spaß? Gehe ich dahin und sage, ja, es ist ein guter Job, den ich habe. Oder nicht.
0: Okay. Frau Hofert, herzlichen Dank für das Interview, es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allem Ihr Buch, das Slow-Grow-Prinzip, finde ich sehr erfrischend. Mhm. Erfrischend anders zu vielen anderen Büchern, die sehr immer in dieses starke Wachsen gehen. Mhm. Herzlichen Danke Dank. Dankeschön. <lacht> Danke. Soweit mein Gespräch mit Svenja Hofert. Mehr Informationen über Sie finden Sie unter www.karriere-und-entwicklung.de. Dort gibt es auch einen Link auf Svenja Hoferts Karriereblog, den ich sehr empfehlen kann. Wie immer finden Sie den Link zu Ihrer Webseite wie auch zu Ihrem wirklich lesenswerten Buch Das Slow-Grow-Prinzip Lieber langsam wachsen als schnell untergehen in den Shownotes. Auch das transkribierte Interview finden Sie dort. Die Shownotes, wie immer unter mehr-führen.de-podcast077 und führen mit UE, jawohl. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von John Templeton. Es liegt in der Natur der Dinge, dass es viele Gelegenheiten gibt, die Sie nicht wahrnehmen können. Ihr Job ist es,